0: はい、まあ、えっ、ーえーえー、と本第3回ですね第3回ライブ放送というところで、えー、話していきますが今回はですねまあ,あのゴールデンウィークがあったのでうんとまあなんか振り返りをするっていうほどなんかチャレンジしたっていうわけではなく、まあ、平日に2日, 2日間ありましたけども特に何かしたっていうわけの淡々と仕事をしていた感じなので。まあ、それほど振り返るのかなっていうことはないんです。で、えっと、今日何しゃべろうかなっていうところで、えっとまあ、僕、あの小学生からずっとバスケをやっていて、えっと、大学3年までですね、続けてたんですけど、まあ、そこで一応本格的なバスケット活動は止めてて、まあ、たまにこう友達同士でやるとか、まあ、趣味でとしてやることはあるんですね。まあ、最近もバッシュまた新しく買い直しで新しいですね、やってるんですけども、はい。で、えっと、ちょいちょいそういうことではバスケット大好きなんですけど、バスケット動画も結構見るんですね。まあ、あ YouTuber でバスケット動画をめちゃめちゃ上げてる方々たくさんいらっしゃって、まあ、それを見ながら、まあ、楽しみながら、まあ、見てる感じですけども。で、まあまあ、よくある話とか、まあよくある動画ですけども、僕もちょっとそれでちょっと喋りたいなと思って、えっと、ですね、ベタな、好きなバスケット選手っていうところで、まあ、お話を今日してみたいなと思います。まあ、いつもだったら、すごい真面目な話ばっかりしてるんですけど、今日はちょっと,、えーとなんですかね、特色を変えてみまして、ただの趣味みたいな話を今日は雑談していきたいなと思っていますね。はいえーとまあ、好きな選手、NBA 選手もたくさんいるんですけど、だ僕、そんなに NBA 選手をあまり詳しくはなくてですね。はいあの、お、髪中と斧のダブルドリブルさん。はい、ライブ放送ありがとうございます。参加ありがとうございます。まあ今は、えっと、好きなバスケットボール選手の話をしようと思っていて、でまあたくさんいらっしゃるんですけど、僕、えっと、小学生なので、もう20年以上前バスケットやってて、だからそんな NBA 選手とかでも実は詳しくなく、あんまりそう、NBA の、えっと、テレビとかを見てたわけではないんですよね。なので、まあ、ちょっとミーハー的な話になる可能性はありますけど、まあまあ、応用していただければというところで話していきますけど、まあ、やっぱ僕の中で、えっと、バスケットボールの神様って、一応、二人いるんですよね。ちなみに、えっと、バスケットボール界の神様はもう皆さん言わずと、まあ、知らずね、言わずもがなという、えっと、マイケル・ジョーダンさんが一応、神様ではあるんですけど、お、アメさん、えー、ライブ放送参加ありがとうございます。はい、えー、っと、で、まあバスマイケル・ジョーダンの凄さはもうなんか言うまでもないし、ググってもらえればいくらでも出てくるんですけど、まあ、やっぱ神がかってますよね、ちなみに。あの人はでも実はあのー、野球選手をずっと目指していて、えーっとまあ、メジャーリーグの1個手前の、トリ AAA までは一応行ってるんですよね。行ってるんですけど、結局まあ、バスケットかに戻ってくるんですよね。えー、まあ、やっぱ彼のすごいところっていうのは、そのやっぱ身体能力と、まあ、エアジョーダンって言われるぐらいなんで、空中に滞在する時間が確かに長いんですけど。まあ、そんなところよりももっとすごいのは、やっぱシュート力とか、まあ、練習量とか、まあ、マインドとかがほんまにすごいなって思ってますね、僕個人としては。はい。すごく熱がある選手で、ほんと、勝ちとか、前に進むっていうところに対しての執着とこだわりが、バスケット界の随一だと言われるぐらいだと思いますね。そういうところがやっぱすごいのかなと思いますし、一時期、えっと、NBA で彼は3連覇を果たすんですね。あの、はっきり言うと化け物、3連覇なんてそうそうなく、1回でも、NBA を制覇することもものすごく大変で、まあ、現代って、えっ、ー、と、西軍、東軍と、一応、リーグ分かれてるんですけど、ざっくりと。ですけど、そのチーム数ももう何十個もあって、昔よ今の方がまあもっともっと優勝難しくなって、まあ、マイケル・ジョーダンが3連覇したときの方が、あのー、もうちょっと簡単だったかもしれないですけど、ただ、その時はその時で、やっぱりもう、ものすごい。選手たちがいっぱいいたんで、そんな簡単って言うけど、口々では、そんな簡単ではないですね。ものすごく難しいんですけど、まあその中、彼は3連覇を果たして、一回、バスケット界を離れるんですね。NBA を離れて、そこからまた、えっと、結局、その、彼がいたシカゴブルースっていうチームが負け始めてしまって、結局冗談いないとダメじゃんとか、いう話で、どんどんどんどん、こう、馬鹿にされるのがすごい悔しかったらしくですね。で、結局 NBA 戻ってきて、で、また3連覇を果たすっていう、まあ本当すごい選手ですね。でまあ、そういう選手なんですけど、でそのマイケル・ジョーダンは神様なんですけど、私の中でバスケットボールの神様はマイケル・ジョーダンではなくて、えー、と2人いらっしゃいます、1人は、えー、とデニス・ロットマンですね、まあ、これ知ってる人は本当にものすごく有名で知ってると思うんですけど、でもう1人はちょっと今、名前を出すのが、まあ、どうなのかなって思いながらもですけど、僕の中でもうどうしても外せないというか、この人は僕の今の、今,の、まあ、今はバスケットあまりできてないですけど。バスケットをずっと続けていくきっかけの一人になったのが、えっと、コービー・ブライアントですね。ちょっと、つい最近亡くなられてしまって、ものすごいショックだったんですけどね。そうまさかの娘さんと一緒に、えっと、えっと、何してっけ、飛行機事故か、なんかで、ちょっと亡くなられて、もう、まあ、もう本当にショックだったんですよね。そう平日の時僕、仕事中にそのニュースを知ってしまって、あのー、もうなんか仕事手に、まあ、一応つかないことはなかったんですけども、結構気持ちそっちのけで、あんまりコードも書けなかったし、話も頭に入らないぐらいショックだったんですけど、はいまあ、その2人が僕の中の一応神様と思っていますね。まあ、最初にしたのはもちろんコービー・ブライアントの方で、はいまあ、彼はでもですね、最初の方、まあ、プレイスタイルがどんどんどんどん変わっていって、難面,白くな面白かったなって思いますね。まあ、若い時の彼って本当に何もかもダンクに持っていこうとするんですよね。まあ、プレイ見ていただければ分かるんですけど。びっくりすするぐらいですねもうパスもあんましてないし、むしろ回してこいよぐらいのノリで、かなり強気ガンガンいく選手だったんですけど、まあ、途中からパスを覚えて、えー、まあもちろん彼はガードポジションでやっているので、まあ、ゲームコントロールしたりとか、スリーポイントも覚えて、まあ、シュート力もどんどんどんどん身につけたりして、まあ、あのそうなってきたときの方がやっぱ難しくて、でコービーってユニホーム番号が最初は8番だったんですけど、途中で24番に変えるんですね。その24番に変えたあたりらへんからもっと難しいてか、選手としては手強わくなったイメージはありますけど、はい、僕はでも彼が本当好きでしたね、プレースタイル、まあ、本当にうまいんですけど、まあ、ちょっと,と,ちょっとなんか強引なプレーもあったりとか、あったりするんですけど、まあでも彼のターンと、やっぱりスリーポイントシュートと、引きつけてからのアシストっていうのは本当、随一だなっていうところですね、まあ、フェイダーウェイもうまいですし、もちろんダンクはピカイチですので、みたいなところがあって、まあ、本当は選手としてはずっと憧れてましたね。まあ、僕と彼は全然ポジションが違って、私はあのバスケットでいうとパワーフォワードポジションに入るんですね。だからパワーフォワードって言っておきながら僕はあんま点を取らなくて、基本まあリバウンダーって言った方がもっといいかもしれないですけど、ポジションでずっとやってたんですね。はい、なので彼とポジションは違うし、正直、本当憧れていうか、そうなりたかったなと思うんですけど、まあ彼みたいになれなかったし、まあ、ポジション違うというか、プレースタイルが全然違ったんですよね。あんまりボールを持たない、試合中、ボールを持つのも本当何分間あるのかなぐらいな感じで、ずっとボールを持たない方のプレーをするのが僕のスタイルだったので、た、ま、ぶ、あ、リバウンダーなんて、あんまボールを持たないどころか、持つ方がむしろ珍しいっていう感じだったんですけど、まあ、フォワードなんで、たまにそう攻めるときは、もちろんボールを持つんですけど、あんまン点取りの方の、えー、僕はフォワードじゃなかったんですよね。はい、なので、やっぱバスケットのうまさっていうところではやっぱりガードには絶対勝てないし、その中でもう NBA 随一で活躍されてたこうオービー・ブライアントっていうのは本当に、いやー、僕の中、かっこよかったですね、本当。そんな選手をまあずっと追い続けて、もう亡くなられて、まあ、いろんな大記録を打ち立てたり、もうまあ、ポストジョーダンっていう言葉もたまに言われてましたけど、まあ、ジョーダンと彼も、まあ、ポジションは似てて近いんですけど、ただ、まあ、やっぱりプレイの仕方というか、癖とかも全然違うんですよね。というところで、まあ、あの僕の中ではコービーの方がやっぱ好きだったって感じですね。まあ、活躍してたも,もちろんあるんですけど。はい、ででそう僕はそのリバウンダーってさっき言ったんですけど、そのリバウンダーというところで、えっと、僕の神様のもう一人、デニスロットなんですね。まあ、彼がすごく僕の中ではかっこいいと思う人の一人ですね。はいまあ、彼はですね、一応 NBA にはずっといたんですけど、でマイケル・ジョーダンと一緒に、えー、とプレーをしたシカゴ・ブルーの選手だったんですね。もともとシカゴ・ブルーの選手だではなく、まあ、いろんなチームで選手としてまあ活躍してたんですけど、最、ま、終、あ、的にはゴービ,ー、えー、ゴービーですね、ジョーダンと一緒に、えー、と NBA、えー、シカゴ・ブルーで頑張ってたんです。ただ、えー、A 級欠番とかは彼は取っていて、それは実は、ね、ブルーじゃなくて、えーと、ピストンズですね。ピストンズで、えー、と背番号10番を。やっててもうそれはもうピストンズチームの永久欠番になってるって感じですけど、でバスケットボールの殿堂にも入ってますね、はいで。身長はですね、じゃあ2 0 3ンチって言って、あまりそんな高くないんですよ。まあ、低くももちろんないんですよ、全然低くないですけど、ただ、そうリバウンダーとかの中でガンガン勝負するっていう選手の中では、割と低めな選手なんですよね。はい、ただ、やっぱ筋肉がすごいしっかり鍛えられてて、まあ、体重も1 0 5ロあるんですけど。はい、いやもうで彼はリバウンダーとしてものすごく有名ではあるんですけど、リバウンダー以上にすごいのは、やっぱディフェンダーですね、彼は。ディフェンス力がものすごく強くて、いや、うまい、うまいっていうか、何ですか、強いというか、まあ。ディフェンスとオフェンスって、あのー、ちょっとま癖が違って、オフェンスはあの忠実に、こう戦略にしっかり従って、プレイする人向けなんですよね。そう、作戦とか、タクティックス的な。ところに重きを置いてる選手が、えっ、ー、と、オフェンス派。逆にの感性とか、自分の勘で動いていって物事を進めていくっていうのがディフェンダーなんですよ。まあ、ディフェンスって、そう、まあ、野生の勘的なところで、この人次こう来るなとか、まあ、一応頭の中でこう来たらっていうか、駆け引きももちろんするんですよね。攻め、オフェンス側の人と。するんですけど、最終的には勘で頼るところはやっぱ大きくて、ディフェンスって。まあ、これスポーツをやられてた方は結構わかると思うんですけど。というところで、やっぱりロットマンっていうのは、バスケットボールの、なんですか知識というか、そういう、ま、インテリジェンスなところが、まあ、そんな強いとは、まあ、正直に思えない選手なんですけども、まあ、その代わりの感性はもやっぱ抜群で、やっぱそういう意味で、そのディフェンスとしてはすごく優れている人なんですよね、まあ、結構、あの暴れてるイメージが強いかもしれないですけど、皆さんのイメージとしては。まあえー、と髪型もしょっちゅう変えられるし全身にタトゥーも入れてますし、まあ、髪の色とか本当コロコロコロコロ変えててなんだこの人みたいなのがありますし、まあ、見た目もいかつすぎてですねあれなんですけど、はい、だやっぱ僕はリバウンド選手だったので、えー、と彼のせプレーっていうか彼の活躍っていうのもすごく本当、えー、神様のように映ったって感じですねですごかったのはその1992年から98年ですね7年間なんですけど彼はリバウンドを取るんですね。はい、もう平均リバウンド数、確か二十何本とか言ってて、もう正直ありえない数字なんですよです。ただでさえこうバスケット界の最高峰である NBA の中で、その屈指のセンター陣ばっかりいる中で、まさかリバウンドを取る。しかも5年連続はもうびっくりですね。そんなことできるんかっていうところですけど。っていう、はい、感じですね。でえっと、もう一個有名なのは、デニス・ロットマンって、まあ、知ってる人は知ってると思いますが、あのー、有名なバスケットン画、あのー、えっと、なんだっけ、えっと、スラムダンクですね。スラムダンクの主人公、桜木花道の一応オリジナル選手として、まあ、有名だと思います。で、彼の、えっと、あの漫画読まれた方は、えっと、彼の多分プレイ動画、YouTube とかでいっぱい出てくるんですけど、を見るとすごく共感すると思うんですけど、まあ、本当桜木花道の同じようなプレイをするんですね。まあ、ボール,ルーズボールって言うんですけど線に飛び出しそうなボールについての飛びつき方とかもうまあ本当そのまんまと言っていいほどの飛びつき方をするんですよ、まあ、あの作者の井上さんがものすごいバスケット好きで、まあ、今も漫画描く休憩とか合間合間に自分もバスケットしてたり、まあ、自分用のコートを立ててるぐらいですからねなんですけどはいまあなので一、まあ、回はちょっともう見ていただきたいぐらいですねあのー、すごいですよマジであの怪我をしそうなプレーとかほ本当にするんですよね。あのまあ、実際、怪我もしてるんでしょうけどただ彼はそんな怪我をしてるイメージはないですね、やっぱりそれぐらいしっかり体を鍛えてたりとか、まあ、そういうどうなったらいけないとかはあ,っぱあるのでただ喧嘩も結構してて彼はなので周りを怪我させることもまあちょいちょいありましたね、はい、あの先ほど言ったあのなんですかマイケル・ジョーダンのもう相棒というか完全に相方だった、あの、スコッティ・ピペンっていうものすごい有名な選手がいるんですけど、このスコッティ・ピペンにも、こう、試合中に、あの、怪我、大怪我をさせることも実はあってですね。まあ、暴れん坊ではあったりするんですけど、まあ、その辺は桜木ともいてるとこはあります。ただ、桜木は暴れてはいるけど、その他人怪我させたりとか、そういう迷惑をかけることはそ、意外としてないんですよね。ただ、まあ、ロットマンは結構してますね。もう、あのー、あれですね。選手仲,間と仲間の選手もそうですし、相手選手もそうですし、なんなら報道陣のせん人方にもたまに怪がさせるようなことも実はあって、まあまあ、なのでそういう意味で、バッドヒーローというか、まあ、ヒーローじゃないですね、まあ、いろんな暴れ方をしてるって感じでしたね、はい。あーちゃんさん、ライブ参加ありがとうございます。まあ、好きな NBA 選手の今、ちょっと放っていますけど、えー、と今、デニス・ロットワンのえと話をずっとしてましたね。はいまあ、そんなこんなで、デニス・ロッタマンは、ちなみに自分の、なん事情でですかね、本も実は出されてて、上下感あるんですけど、はい。まあ、なので、まあ、それ読んでみたら分かると思うんですけど、えっ、ー、と、なんでしたっけ、バット、バットアズ・アイ・ワナ・ビーっていう本ですね、自伝として。放題では悪がままにっていうふうに、まあ、うまいこと訳されてるんですけど、はい。まあ、この本、まあ、もし興味あれば読んでいただければと思います。まあ、彼がどういうことを考えたりとか、どういう気持ちで今まで生きてきたのかなっていうのはよく書かれているので。面白いと思います。が、まあ、あのー、なんですか。やっぱり、彼は、バスケットボール選手というよりも、その、喧嘩してる方が、イメージとして強いかもしれないですね。あと、ちょっと余談ですけど、彼はちなみに、めちゃめちゃ美人な奥さんと結婚してますね。びっくりしました。動画見てたときに、そんなに綺麗な人、結婚するんだ、この人、みたいな。何十度も結婚されてますね。その女優の方ですね、確か。カルメン・エレクトラさんか。ああはいはい。ウィキペディア見てるんですけど。ということですね、まあ、本当びっくりしましまたただ、一応彼は何回か離婚もされているのであれですけどね。はい、というところで、えーっとま、だインソルトの話は一緒ですかね、まあ。とにかく一度プレイ動画を見ていただきたい方が強いです、僕としては。1回は見ていただくと、あの多分桜木花道のオリジナルがここにいるわっていうのが多分,分かると思います。はい、で次ですね次、好きな選手ですけど。次はですね、あのー、コービーの相方と言っていいかどうかはちょっとすごく難しく、どっちかというと同じチームのくせにライ,バル、まあ、ライバルがギリギリのいい表現かと思いますけど、割とでも敵対心も強くてです、ね、まあ、何度も何度もぶつかった選手としてあ名前が挙がるシャキール・オニールですね。はい、このの方もものすごく有名で身長は、まあ、さすがにセンターばけやって、身長216センチなんですけど、体重がですね、154キロもあるんですね。足のサイズ42センチってバカでかいんですけど、ちょっとだから、見た目超えてるというか、太い選手なんですね。結構でも割と走るんですよ。そんだけ太きながら。かつ、彼の面白いのは、その身体能力が割と高くて、あの、ダンスがうまいんですよ。だからたまにこう、たまに結構かなあの試合前とかのアップ中にこうダンスしたりとか試合の合間合間とかにもごくまれにおダンスしてくれたりして意外とこうダンスが上手い選手なんですよねで結構だからそういうお茶目な面もあったり、あのー、楽しませるっていうところに結構重きを置いている方なんですよねなのでまあ1回は会ってみたかったなって感じはありますけどはいというところで面白いんですけど、彼の多分逸話として何個か上がるのは彼はですね。あの試合中にバスケットゴールのリングがあるじゃないですか？あれを何回かへし折ったりぶち壊したりするんですよね。あまりにもパワーがありすぎてですね。まあ、その動画もちゃんとあるんで、あの youtube で見ていただけると分かあります。多分シャックのまあ、シャキールオニールであのリングこう破壊とかって調べると多分出てくると思います。もうマジで笑いますね。まあ、体重がそもそも重いですし、その上であのパワーなんて、そりゃへし折れるのも仕方ないわなっていう感じだと思います。まあ、試合中にまさかリング壊れるなんて普通想像してないですからね。はい、まあそういう選手で。で、彼は、えっ、ー、と、まあさっきもちょっと言ったんですけど、コービー・ブライアと同じチームにいて、まあずっとじゃないんですけどね。まあ一時期ず、あのー、コービーと一緒の、えー、とロサンゼルス・レイカーズで一緒にプレーをするんですけど、えっ、ー、とですね、コービーと、えー、とシャックって、まあ、どっちもこうエースとして名前を連ねても全然おかしくない選手なんですよ、2人とも。でシャックはシャックで、もともとレイカーズ入る前からもずっと名前は売れてたし、すごく有名で実績も作りまくってた人なんですよね。でもそう、もともとはオーランド・マジックに所属してて、まあ、マジックから、えー、とフリーエージェントになって、えー、とロサンゼル・レイカーズへ、まあ、移籍をするんですけどね、本当に。はいでそのま,まオーランドマジックにいるすあは、ブルズとまあ対戦をしてたんですけど、ま、たブルズに勝てなくて、まあ、結構ずっと負け続けて、でまあ、その後とにフリーエージェントになったとっいう感じですね。はいまあ、なんですけど、ただ、彼の叩き出した数字とか結果っていうのは、もうなんか化け物すぎて、いろんな賞があったりするんですけど、タイトルとか賞とか、だいぶなめまくってるんですよ、この人は。もう化け物ですね、今見てますけど、ガーッと。まあ、いろんなところで結果を出しまくってて、鳴り物入りでレイカーズに入ってたんですけど、レイカーズにいて、コービーもいて、コービーも同じように結構鳴り物入り感がある感じでまあレイカーズにいたんですよね。なので、どっち、要はチームとしてどう完成させるかっていうのは、その時の監督はめっちゃ困ったと思いますよ、やっぱり。コービーを中心にするか、それともシャックを中心にするか、センター中心に。まあ、スローバスケットでやるかも、神ビー中心に、まあ、いろんな戦略的やる、まあ、スピードバスケもやろうと思ってできたんでしょうけど、だまあシャックがいるからそこはさすがに無理だろうねっていう感じで、結局はまあディレイバスケットボールをよくやってたって感じですけどね、はいでまあ、どっちをするかっていうところで、しかもお互いがお互いに俺にパスしろとか、俺にボールを回せとかっていう風に、結構ぶつかってはいたんですよね、な、まあ、かなか。ぶつ,つかりながらもなんだかんだ言ってでも、この二人は結構息が合ってたんですよね。まあ、最初は息合わないし、お互いがお互いを主張して、なんでお前が俺に合わせねんだみたいなんで、結構喧嘩をしてたんですよ、あのー。NBA じゃないわ、なんだっけ。スラムダンクで言うとあの、花道とルカーみたいな関係になんか近いかなと思ってます。まあ、桜木花道は別にエースではないですけど、ただまあ、ムードメーカーであり、もうどうしたってチームから外せない選手の一人とはありますけど。なので、ああ、違う違う,違うあれだ、ゴリですね。赤木と三井の関係っての分かりやすいかもしれないです。まあ、三井も、三井は完全にもうスリーポイントシューターって感じですけど、まあ、ジョあーダーないわ。コービーは別にスリーポイントシューターっていう意味ではないですね。まあ、いろんなところからシュート打てますし、まあ、別にスリーも全然得意で、バンバン結果も出してる人なんですけど、はい。なのどっちを中心に揃えるかっていうところは難しかったんですけど、その時の、確かにフィル・ジャクソンだったかな、監督。は結局両方ともずっとスタメンで使い続けて2人一緒のチームをずっと作り続けてたって感じですね。はい、でまあなおですけどやっぱり喧嘩をする分あのチームとしては機能うまいことしてなくてですねなかなか結構勝ち星はずっとペナントレス中は勝てるんですけど結果プレイオフのとこになった時にやっぱ勝てなくて結局優勝もなかなかできなくてはいまあどうするかなみたいなところをずっと見てたんですけど、まあ、僕は結構別に優勝しなくても彼ら2人がなんだかんだ言って協力したり、チームプレイしてるなっていうのを見て、今日楽しかったんですけど、ただまあ本当に彼らがちゃんとチームプレイとしてお互,いお互いを生かそうとか、お互いにちゃんと手を取り合って、まあ当たり前なんですけど、チームなんで、やっていこうっていうふうに決めた後、彼らは実は3連覇をするんですよ。いや、びっくりしましたね。はい。レイカーズ。三3連覇果たして、するんですけど、ただ4連勝、四連覇目のところで、えっと、結局、なんんかか負けたんですね確かでその後に結局、まあ、確執はなんだかんだでも、結局、あれですね、なかなかそこの溝は埋まらなくて、えっ、ー、と、そうそう思い出した。で、カンファレンスの準決勝まででファイナルで敗退してしまって、まあ、その辺からやっぱり、あの、シャックと,、えー、とコービーの確執っていうのはなかなか埋まらなく、結局それが最終的にまでずっと行って、えっ、ー、と、そうですねシャックが最終的にまたプレ、えー、フルフルじゃないですね、あのー、フリーエージェントになるんですね。なった時、えー、ときに、コービーがそう若い方の自分を取るか、それともそシャックを取るか、要は彼ともう一緒にプレーする気はなくて、彼が、まあ、残るんだったら僕がもう、えー、レイカーズ出て,ていくっていうふうにコービーが言ったんですよ、うん、オフの時にね。で、えー、っと迫って結局、えーっと、チームとしてはやっぱコービーを残すっていうふうに、まあ、フィルティ・ジャクソンが決めたんですね。なので、えーと、シャックはそこでレイカーズを離れたって感じですね。まあ、ちなみに、レイカーズ離れる時、えー、ときに結構言われてたんですよ。コービーって実はシャックがいたから優勝できたんじゃないのっていうふうにずっと言われ続けてて、まあ、実際それは正しくで、シャックいなくなってからレイカーズで本当負け始めて、どんどんどんどん、まあ、暗黒時代と言ってもいいぐらいの負け方をするんですね。まあ、やっぱりなんだシャックいなダメじゃんっていうふうになってたんですけど、まあ、ちなみに言われておきながらでも最終的に、えー、とコービーはえー、シャックいないときでも、最後、もう一回、えー、とカンファレンス優勝を果たすんですよね。なので、シャックがいなくても別に勝てるよっていうのをちゃんと証明して、みんながうるさくいったところに、あのあの結果を叩きつけて、あれです、黙らせたというか、いうところをですね、あのみずーっとでも、交尾のすごいな、それをでもずっと言われ続けて、言われ続けたけど、ずっとずっと耐えてたんですよね、しっかり。でもそれ受け入れてたけど、でも納得はせず、ちゃんとやっていくぞっていうところはずっと決めて、最、ま、終、あ、的には結果を出して、まあ、終了したって感じですね。まあ、で、そのあと引退したと。引退間近の時のコービーはもう本当に、さすがにもう年もあったし、やっぱり、選手としてももう、さすがにもう限界無理だなっていうところがあったんですね。まあ、そう大きい、大きな、あれですね、あのー、要因としてはあのーけ、大きい怪我をしたんですよ。アキレス腱ぶった切っててしまって彼はで切って、復活してからはもうキレが全然なくてですね安定感もなく彼のずっとやってたあの強かったスリーポイントもやっぱ全然シュート入らなくなってまあもうまあもう引退だなっていうふうにみんなもコウビーのことを思ってたんですよね。でまあ、結局最終的には引退するんですけど最後引退試合で彼は確か81点を取るのかなという、まあ結まあ、最終的にそう引退する選手のことをみんな最後は使ってあの使ってっていうか、彼にボールを回しまくって、えっ、ー、と、とにかく点を取らして最後の花道を作ろうっていうようなことをみんながしてくれるんですね。はい。やってるんですけど、まあそういう感じで、最後は彼に、えっ、ー、と、みんなボール回して、彼が、ね、すごい記録を出して、まあ引退をしていくっていう感じですね。はい。まあまあまあ、そんなところで、彼は確か、最終的に5連覇かな ?5 連,連覇じゃないですね。合計優勝回数5回果たすんですね、コービーは。でシャックは確か4回までしか行ってないのかなえい、ー、うところでたまにこう両方とも引退した後に彼ら2人は普通に仲良くもうよくしゃべるし仲間として酒、まあ、飲みに行ったりとかもしてしてると思うんですけどところでさ昔の当時の話とか確執、まあ、とかの話を、まあ、やっぱりメディアっていうのはそういう話大好きでみんなを聞いてみたりして、まあ、私もそういうの聞きたかったのでメディアがそういうことをやってくれるのは嬉しかったんですけどはい、まあ、やっぱ思ってたこととか自分がどうだどうだっていうところ結構生々しい話もたまにしてくれるんですよねまあでもそういうことをして、でもなんだかんだこう終わってみると、えー、結局2人とも、まあ気持ち的には入れないとこもあったけど、結局はよ一緒にやってよかったなって話もしてるし、はい。だからその優勝回数のところで言うと、結局コービーの方が確、しかチャックより1回多くて、そこだけはやっぱりコービーの方が、まあ、自慢というか、まだ、あ、話題話ですね。で、チャックもそれを分かっているし、自分からその話題出すときもあるぐらいなんで、っていうところで、あの、笑い話を後ほどしてたりはしてますね。ただ、この二人がでも、なんだかんだ言って、やっぱ、コービーがそこを受け入れて一緒にやったら、もうなんか優勝できたのかな、こあのー、レイカーズは、みたいなところもちょっとあるんですね。はい。まあ、後ほど、レイカーズの中に、えっ、ー、と、有名な、えっ、ー、と、センターとして、えっ、ー、と、パウガソロっていう、スペインの選手がいるんですね。兄弟で、弟さんがなんだっけ、ナンタラガソロ。やべ、出てこない。弟さんがナンタラガソロって、同じ NBA 選手としているんですよ。で2人ともやっぱりセンターとして、ものすごい活躍をしてて、まあ、もう引退したのかな、確かなんですけど、まあ、すごいいい選手だったんですね。っていうぐらい、もう兄弟でこんなすごいいい選手がいるのって、なかなかこう歴史的にないあれなんですけど、まあ、そのパウ・ガソルとコービーの、まあ、コンビも意外とうまく合わなかったのか分からないですけど、まあ、でも結局パウ・ガソル行って、確か優勝できた気がしますね。はと、い、いう感じで。まあ、ガソルはガソルで良かったんですけど、最終的にエカーズ、確か離れていった気がしますね。なので、やっぱりコービーとアウ選手っていうのは、そうそういないんですよね。いや、はっきり言うと。まあ、彼はチームプレーあんまりするようなタイプでもあんまりないですからね。まあ、もちろんアシスト上手いし、あのプレーもすごくキレがあって良かったんですけど、な、まあ、かなか彼中心のチームっていう風になるとな、かなか難しかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その中、やっぱりフィル・ジャクソンっていう監督は、よくチームとして作ったなっていう感じがしますね。まあ、結局3連覇果たしてるってのは事実なんで。はい。っていうところですね。はい。今最終的に彼はしかもレイカーじゃなくてマーベリックスに行ってるんですね。で、最後引退をしていくっていう感じでした。はい。まあでも彼の凄さっていうのもやっぱり YouTube の動画いっぱいあるので、まあ見ていただければ。コービーのまあトップ10プレイとかっていっぱい動画出てくるんですけど、まあかっこいいですよ、本当に。すごい若い時のキレは凄まじいものがありますね。が、若い時のプレイよりもやっぱりちょっと年増して、あのー、スリーポイントとパスと覚えたときのコービーの方がよっぽど強いですね。で彼は、えーっとでしっけ、レギュラー通算得点数が3万3643点かで、NBA の歴代第4位なんですよね、実は。これはこれで結構すごい記録ですよ、やっぱり。なかなか。3万点超えてる選手しす、確かそんなになかったはずんですよね。あと何人だろうな、合計6人ぐらいだった気がします。ちょっと、まあ、記録見てないですけど。ような選手で、ねはいあのー
1: 、あと、マ
0: ンバメンタリティっていう、えーとまあ、結構、コービってマンバっていう風に、ブラックマンバか、黒いマンバ、あのヘビのことですね、猛毒のヘビの一つなんですけど、のなぜか相性を持ってて、まあまあ、性格とか、まあ、見た目とかから、まあ、そういう風な呼び方をされてると思うんですけど、彼のブラックマンバっていうのは、すごくみんなからもう慕われてるようなあ,、えー、とあだ名としてずっと言われてますね。ちなみに余談なんですけどコービーがあのレイカーズにずっといたとき、レイカーズのやっぱりカラーって紫と黄色が強く、すごいイメージがあるんですけどこのコーーレイカーズにあれですね今、確かレブロン・ジェームスっていう選手がいるんですけどまあ多分今のバスケット界の最高の選手って誰1人かあげろって言われたら、まあ、めっちゃ迷うんですけど多分レブロンがも筆頭に上がるんじゃないかと思いますけどまあそんなすごい選手があの今、レイカーズにいるんですけど。レブロンが、えー、とレイカーズに行って、まあ、コービー引退してそのよくで,、ね、でもそれでもやっぱりレイカーズの試合見に行くんですけどたまにこう時間中試合中にあのレブロンとコービーがこうハイタッチしたりとかちょっと話したりするんですけど、まあ、そういうシーン見るとちょっと涙ぐましいものがありますね個人としてはでまた、えー、とレブロンが、まあ、レイカーズでコービーが亡くなってしまうんですけど亡くなった後になんかツイッターがどっかで発言してるんですけど機敏の,の残したマンバの精神っていうのは僕が受け継いでいくよみたいなことを彼が言ってて、ぐ、ま、っ、あ、ときましたね、やっぱり。はい、やっぱその世界、世界で NBA 最高峰と言われてるような選手が、コービーのことをちゃんとやっぱり思って、しかもその魂を受け継いでいくって言ってくれる、やっぱそれは本当ありがたい、ありがたいっていうのは僕は何様って感じではありますけど。はい、やっぱ一ファンとしてそういうことを言ってくださるのはやっぱ嬉しかったし、まあ、今後のレブロン・ジェームズの動き方というか、選手としての活躍を追っていきたいなって感じですね。はい。多分レブロンはこのままいっと、多分コービーの記録も、たぶん長打の記録もどんどん超えていくんじゃないかなと思いますね、それぐらいにすごい選手です、の身長も高いし、かといって、ガタイめっちゃごつくてですね、当たり負けなんか全然じゃない、センターと勝負したって全然負ける気がないって、負けることないんでしょうね、あんだけガタイ鍛えたら。ような選手なのに、えーと、スリーポイントも強いし、足も,もすごく速くて、キレもあるっていう、かどうしようもないような、止めようのない選手なんですね、レブロン・ジェームズっていうのは。はい、おっ、えー、佐々木さん、えー、ライブ参加ありがとうございます。ずっと NBA 選手のことを、たラたラたラたらと喋ってる感じです、はいでまあえー。そんなところで、特コ日の話は、じゃあ、これで以上ですかね。はい、マスキやりたいです。あ、いいですね。マスキやりましょう、やりましょう。もう僕もちょっと最近全然バスケできてなくてですね、まあやっぱりあのこんな時期っていうのももちろんあるんですけど、やっぱこう、バスケしたい欲が強いですね、たまにこう禁断症状出るぐらいですけど、はい、で最近、あれです僕、バスケットシューズ買い直したんですけど、なんだっけな、カイリー・アービンのバージョン3かなんかのバッシュを買ったぐらいで、早くあのそのバッシュを使えるようにありたいなと思ってますね、はい、ちなみに僕のポジションは、えー、とパワーフォワードで、パワーフォワードと言っておきながら、あんまり点取らない選手でしたね。どっっちかってアシストしたりとか、えー、と仲間のために体張って点取ってもらう方が好きだなって感じでしたねあとはそうもちろんリバウンダーなのでどんどんどんどんリバウンド取りに行くのが好きですねあの線が細いんで僕はちょっと技巧派な、えー、とリバウンダーですみんなとこんな体ぶつかり合ったってそんなん勝てるわけないんではい佐々木さんのガードどっちですか、ね、シューティングガードそれとポイントガードどっちですかねいやーボールさ僕もボール買いたいなやっぱりボール触るだけで楽しいからなもはやところですね、はいまあそんなところで、えー、っとコービーの話はじゃあ以上ですかね、まあ、他に好きな選手いっぱいいるんですけど、えー、っとちょっと話題出すとあいいなシューターかかっこいいな僕シュート苦手なんですよねはいシューターシューターというと、まあ、やっぱ最近じゃあ次の名前出す選手としては、えー、っとあの人スティフィン・カリーかステフィン・カリーかステファン・カリーなのかちょっとまあどっちでもいいんですけど僕はステフィンって呼びますけどまあカリーはえーっとこの過去か今のバスケット界で彼を超えるスリーポイントシュートはまあいないですねあの歴代のワンシーズンのスリーっと3ポイント沈めた数スリーポイント成功数を自分で塗り替えた選手なんですけどそれを自分で2回塗り替えて確か今フェンカリーの最高記録402本3本とかなんですけどこれは NBA 界の最高峰の数字でその1個前が確か293本とかあったんですけどそれを100本以上マスが自分で塗り替えるっていうわけもんなことをやってきてまあしかもシュートタッチがめっちゃ柔らかくて綺麗なんですよねもうびっくりですかつ彼のシュートレンジが広すぎてあのスリーポイントのライン結構後ろからバンバン打って決めてくるんですよなんでしかも、打ったら、もう入るだろう、この人ぐらいの勢いなんですよね。まあ、スティフェン・カレーは本当、バケモンです。打たれたら、まあ、普通、決まったなって思うぐらいにはバケモンですね。はい。で、彼のせいでも,はもしかしたら、スリーポイントラインじゃなくて、4ポイントっていうルールがもしかしたらできるかもしれないっていう話題が出るぐらいには、彼はバケモンです。はい。はい。マキソンのジョン・ストックトンですかね、これは。うわ、めちゃめちゃ懐かしいですね。あのジョーダンとかの時代ですよね。はい。いやストックトンのガード力も良かったですね。まあ、シュートもめちゃめちゃうまかったですけど、彼は。はい、いや懐かしいですね、ストックトンか。いや、僕もストックトンは好きですね。ま、は、ず、い、その話をステ品ヒン書き戻すけど、まあ、彼はでもそんなに身長高くないんですけどいや彼に、彼と一緒にいるチームの選手が、まあ、まだバケモンなんですけど、おワチさんっ感かですかね、はい。ライブ参加ありがとうございます。カール・マローンもいいですね。マローンも、いや、懐かしい。やっぱちょっと世代がでも、僕よりちょっと、あれですね。上の方かもしれないですね。マローンとか、そのストックトンとかいう名前が出てくるってことは。僕は完全にこうコービー・ブライアント全盛期時代の、あのー、人間ですので。はい。リックンさん、えー、とライブ参加ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ステフィン・カーリーの話はでも終わって、いいかな。僕はそのステフィン・カーリーでも言うて、追ってはないので。ただ、現代のスリーポイントシューターとか、シューターでもう名前は絶対外せないのはスティフィン・カリーで、まあ、びっくりすることで、とりあえずスリーポイントがよく入るっていう、まあ、スリーだけじゃなくて、普通に、あれですね、ミドルレンジのシュートもバンバンに入るんで、まあ、止めようがないですね、本当に。で止めようとしたら、どうせパス出されて、アシストが積まれるんで、まあ、どうしようもないような選手ですね、彼は。で、えっと、の彼の一緒にいるチームがまだバケモンなんですよ。なんだっけオクラハマサンダーだっけなにいるんですけど、一緒にいる選手に、えっ、ー、と、ケビン・デュラントと、あとなんだっけあいつ、あいつ、ドンチチじゃなくて、あー、名前出てこない。もう一人いるんですけど、もう一人スリーポイントシューターの選手がいるんですけど、まあそういう意味で、そのサンダーは攻撃力がもう化け物みたいなチームなんですよね。の中に、えーの、しかもそのケビン・デュラントも、あの、得点ランキング、普通に上位3本の指には確か入る選手のはずなんですよね。ぐらい、あの、点をガンガン取りに行く選手で、まあ、あのチームはバケモンですね、やっぱり。はい、で、えっと、好きな選手ですけど、そこからまだ、何言ったっけロドマン言って、えっとそうね、シャックも言ったし、コービーも言ったしみたいな。はい、横揚げに初めて NBA が来た時に見に行きましたよ。あ、いいですね。わー、羨ましいですね。1990年か。ちょっと僕、3歳ですね。さすがに、ちょっとそのところはまだバスケット出会ってないですね。わあ羨ましいな、それ、生えたのもいいですね。はいえー、とあと最近、名前出すとしたら、えー、と僕もやっぱりあの好きなのはあの、川井レナードっていう選手ですね。多分まあ、結構、最近話題になった化け物みたいな選手ですけど、彼のすごいのはやっぱ手が長いんですよ、とにかく。手というか腕が長い。でその腕が長いし、手の大きさ、そのものもものすごい大きい選手なんですよ。なので、彼が手伸ばしたら、確か2メー,ー2 0ンチぐらい横幅があるんですね、両手を伸ばすと。まあ、なので、そんな選手が手を広げられたら、まあ、ディフェンスが化け物ですね、本当に。っていうところ。で、まあ、そんなところを確か勝って、えーと、監督は確かに川愛いレナなどと格闘したっていう話を聞いた気がしますね。まあ、それぐらいすごかったんですけど、ただ、彼のすごかったのは、最近、叩き出した、なんだっけ、えーと、プレーオフのどっかで準決勝かな。セミファイナルで最後7戦目にも連れ込んで,で最後7戦目にのえっとブザービーターで点を決めて結局決勝に進むっていうなんかものすごいかっこいいことをたたあのや,やってしまった選手なんですね彼はすごかったですよ本当にその時のツイッターのもうタイムラインひたすらワイいナしいブザービーターでブワーって僕のタイムライン埋まってしまったレベルですからねタイムラインって言っても僕はいろんなことタイムライン流れてきますけど、まあ、バスケットだけに絞るともうひたすらワイレナードのオブザービーターばっかりみたいな感じでしたねそれぐらい彼の,その最後のオブザービーターシュートーめっちゃかっこよかったんですよ最後打ってスパッと決まるんじゃなくて右サイドゼロ度からあの打った選手の、えー、とシュートなんですけどあの入り方がゴールに3回ぐらい跳ねて最後ポスッと入るみたいなもうほんと漫画見のような入り方をしてめちゃめちゃかっこよかったですねはいで彼はもともとずっと、ね、スパーズにいたんですよ。やっぱりスパーズってことディフェンスのチームなんで、で彼の,その手の長さと手の大きさで、このサントニアスパーズは彼と契約をして、ずっと、まあ、ディフェンス選手としてもやっぱ彼を育てていったんですけど、まあ、途中からディフェンスと言いながらも、やっぱり彼はオフェンス力もすごい高いし、シュート力とか、どんどん技術が、どんどんあのプロとしてあの身についていって、活躍をどんどんしていくんですよね、やっぱり。順調に活躍しています。彼はでもそんな怪我もしなくてですね。ずっとずっと。右,えー、と右肩上がりに成長していく選手でしたね。はいえー、ところで、まあ、それまでやっぱりでも、あのスパーズというと、まあ、結構有名選手いっぱいいたんですけど、まあ、僕はトニー・パーカーとか、えー、とあとジノミリか、ジノミリも好きですけど、まあ、やっぱりのティム・ダンカンが私はめっちゃ好きで、で彼も、まあ、彼でもせ成果めっちゃ高いんですけど、センターではなくて一応スモールフォワードだったかな、確かなんですけどね。あのー、ティーム・ダンカンはなんか基本に忠実とにかく基本基本とか基礎かに忠実にバスケをひたすらしていく選手でとにかく派手なプレーは絶対にしなくもう堅実かつ堅鉄壁って感じのディフェンスもすごい彼がやっぱりゴール下にいるとやっぱディフェンス彼を崩すのは難しかったと思いますねはいでシュートもあんまスリーも打てるっちゃ打てるんですけどあんま打たないですねあとミドルレンジも基本あの、バンクシュートあのボードを使うシュートを必ずするっていう、徹底してましたね。で、それをずっと続けてて、結果、でもキャリアハイとしてだいぶ点を届たき出してるし、合計得点数とかもすごかったんですけどね。で、まあ、そんな彼が引退して、えーと、スパーツの新しい顔として、もうその顔入りなどっていうのが、もう、ずっと活躍をしていくんですよね。確かに2016年、1 7年ぐらいだった気がします。で、まあ、そんな活躍をするんですけど、まさかの彼は、えっ、ー、と、スパーズから、えー、とトレードを、しかも要求、自分からして、あのスパーズを離れるんですね。なので、今、スパーズは、ワイレナードをめちゃめちゃ嫌ってるというか、ブーイングが凄まじいですね。もう本当に,に、親の形かっていうぐらいにブーイングをされるような選手になってしまって、ちょっとこれはかわいそうだなと思いました。まあ、しょうがないですね。彼はそういうことをまあ選んでいってるので,で、自分でもそういうことを納得していってるはずなんですけど。というところで、まあ、レナードねー、いや僕は好きですけどね、はい,っていうところです。まああとまあ、好きな選手で言い出すとまだまだいっぱいあるんですが、あとはでもシューターかな、やっぱレイ・アレンとかが僕は結構好きでしたね。彼は最後の方、年が結構重なってしまったので、まあ、やっぱり若い選手と。違って、まあ、6番的な活躍を最後していくんですけどただレイアレンもシュート力としてはやっぱり化け物なものがあるし安定感もすごくてですねで3だけじゃなくて普通に引きつけてからのドライブとかものすごいキレがあって、まあ、やっぱり強かった選手の一人ではありますね、はい、レイアレンも活躍はすごいしたけど最終的にはまあちょっと衰えが見えてきたところが強かったって感じですねなんか優秀のなんですか優秀派なんだっけえーとまあ、要はそんな綺麗な引退の仕方っていう感じじゃなくてもう衰えてもう結果も出せなくなったなっていうような終わり方のイメージはありますねただでもシックスマンとしてすごいチームをしっかり支えててさすがベテランって感じのプレーもよくしてたのでまあなんか僕のか外から見る限りではなく多分チームとしてはやっぱり彼必要だったっていうか精神的な支柱も一人だったんだなっていうふうには感じれますねはいいうところですかねはいまあ、そんなこんなで、まあ、NBA の話を多分このままずっとしていくときりがないですし、まあ、実はもう40分も喋ってて、えー、と終わらない気がするんで、まあ、選手の話とか本当にいっぱいあるし喋りたいこといっぱいあるんですけど、はいまあ、こういう話はあとまた次回どっかでやれたらなと思いますし、えー、とまたこの人の選手この選手について話してほしいとかもしあれば、えー、と全然それは喋りますので、まあ、言っていただければと思いますしまた、まあ、差しで喋りたかったらも,もう全然言っていただければしゃべりますので、なかなかやっぱり NBA の話をできる人って意外といないんですよね。まあ、バスケやったことある選手人はいっぱいいるんですけど。はいえー、とまあちなみにですけど、バスケットボールっていう競技は、私、日本の競技人口で、今はわかんないですけど、僕がまだ学生の頃ですね、のえー、と日本の競技人口、バスケットボールは第2位なんですよ。1位は確か野球、サッカー、どっちだっけな。サッカーだったかなが1位で、2位がバスケットボールで、3位が野球だったか、サッカーどっちかみたいな。実は日本でバスケットボールでそれぐらい人気のスポーツではあるんですけど、まあ、なかなか活躍はできないしやっぱその肉体的な差があまりにも大きいですねでやっぱ日本代表はそこまで勝ててなくてやっぱテレビでも報道も少ないのであれですけどただでもやっぱりバスケットボールやってる人はそんなに多いんですよ日本ってなので結構話題にはできると思ったんですけど意外と NBA 見てる人はでも少ないのでちょっともし話せる人がいたら僕はちょっと話したいなと思いますね、まあ、ちょっとそういう方いらっしゃったらすごく僕は嬉しいし、ちょっと、ぜひお話ししたいと思うんで、楽しみにしてます。というところで、えっ、ー、と NBA の話はじゃあ一旦以上で、あと最近ハマっていることとかですかね。最近ハマっていること、まあ、ちょっと前、まあ言っても去年からですけど、ハマっているのはやっぱり洋服、ファッションの話ですね。ファッションはすごく好きで僕は。まあ、もともとファッションセンスないと自分で言い続けてるんですけど、まあそれは、多分自分が、あの、学ぶ気がないというか、ファッションセンスを磨く気がないですよっていう発言。と他ならならいんで、まあ、それをを気づいてから、えー、と服をちゃんんと自分でで見にに行っったたたりり勉強しすするようになったんですねでじゃあどうやってやるかっていうところなんですけど、まあ、やっぱりまあ洋服屋さんは洋服屋さんに行った方が早いし、その店員さんに聞いた方が確実なので、まあ、そういう店員さんとかに行って、お店に行って、店員さんとベラベラ喋って、えって、こういう服がいいとか、今は行りはこうだとか、そもそも流行、なんでこれが流行なのかとか。あとは、とこの服例えば T シャツ1枚だけど、ブランドだったらなんか3万、4万とか、下手したら10万万するような T シャツもあったりするんですけど、と、ユニクロの T シャツと、これ、素材としては一緒なのになんでこんな高いのとか、一応理由があったりするんですけど、まあ、みたいないろんな話をして、ただ服の着き方とか、合わせ方とか、なんかイライン、ワイライン、オーラインとか、まあ、そういうような専門用語も実はあったりするんですけど、えーところを勉強していくと、いや、服って意外と面白いなってもあれますし、あの、服のデザインも、意外とと勉強していいくと面白いですねそこにはちゃんと歴史があったり理由があってなんでこんなデザインになってるのとか、えー、と歴史的にこの服がこういう理由があってこういう形になってでそれが今に続いててで今のアパレル業界のデザイナーさんがちょっとアレンジしたりとか面白さをここにこういうテイストを組み合わせてみたらこういうデザインになったみたいなのが結構あってなので服のデザインって割と調べたり勉強するほどすごく深みがあったりあの背景があって面白いので、まあ、そういうことを見ていくとだんだんだんだん服についての興味がもう加速していって、えー、と今そうアパレルというかファッションにもうすごくハマっているって感じですねで最近買った服としては、まあ、こんな時期なんで結局オンラインでリモートでしか買えなくて、まあ、試着とか全然してないんですけど、えー、と3枚ぐらい買いましたねえっ、ー、とミンソビっていう、えー、と大阪のブランドブランドっていうかの会社かながあるんですけど、えー、MINSOBI か、ミンソビ、多分呼ぶと思うんですけど、はい、そこで、えー、と服買ってますけど、あのその服は、えーと、服っていうかブランドはあの、オーバーサイズの服が結構多くて、だいぶいです、えーと、サイズも別に LS とか XL とか,とか別にあるわけじゃなくて、でっかいサイズ、もしくは、えー、でかっちょっとちっちゃいサイズの2つぐらいしか基本的にはないんですね。あとレディースがなくて多分基本、基本とか全部かな。全部確かメンズしかなかった気がしますね。はい。あの、まあ、その洋服屋さんのサイトに行ったところあの、モデルさんもやっぱり2人しかいなくて、ほぼほぼでもその2人って言ってるけど、もう1人がだいたいほぼ、6割7、7割かなぐらいの服の写真をずっと撮られてるような人なので、だからやっぱそういう、まだまだちっちゃいブランドさんなんでしょうねっていう感じはします。が、でも僕、すごいデザイン気に入って、めっちゃかっこよかったんですよ。で年としてはも僕33なんですけど、まあ、33ですけどまあまあもう着ても別に問題ないかなぐらいのデザインだったりする結構スマートなシルエット,、えー、エットの服もありますし、まあ、服どころかパンツもカバンも靴も作られているような会社さんなので、はい、もし興味あったらちょっと見てみてくださいただまあちょっと若者向けな感じのデザインではあるのではい、ちょっと40代以上の方は多分あんま興味ないだろうなっていう服のデザインが多いと思います、はい、まあ僕もでも年齢的にやっぱもう数年着ることは難しいかなってさすがに年を気にして着る服をやっぱ変えていかなきゃいけないなってももちろんあるんでね、まあ、あの服の何ですかビジネスというか見た目のビジネスってやっぱりちゃんとあると思ってて第一印象をどういうふうに見られるかによってやっぱり大体の仕方とか向こう先方のえと話し方とかも態度も変えてやっぱり人間としてしょうがないけどやっぱあるので気にしていかなきゃいけないんですけどまあでも私服ぐらいが楽しい服着たいなって思って、まあ、そういう服を買ってますねでまあこんな時期なのでやっぱ試着できない分やっぱオーバーサイズっていうのはミスもあんま大きくないんですよねそんなにミスること、まあ、よっぽどでかすぎたりとか逆にでかいって言っときながらよっぽどちっちゃかったっていうと、まあ、それはミスなんですけど基本そういうことはほぼほぼないし、まあ、実際買っ3枚買ったんですけど3枚とも別に問題なく切れたのではい今買うとしたら結構そういうオーバーサイズを買うのはありかなとちょっと思いましたね。はい。で、はい、そんなところですね。あとは最近ハマってるというか、最近やっぱり自宅の仕事が増えてきたんで、えっ、ー、と、まあ家での筋トレはまあちょいちょいしてるんですけど、やっぱりちゃんと足を使わなきゃいけないと思って、散歩を先週してみたんですよね。3回ぐらいして、えっ、ー、と、1日8000歩から1万歩ぐらい、試しにちゃんと散歩してみたんですけど、いや、これがびっくりしたのにですね、あのー、やっぱ歩くって、ちゃんと筋肉使ってるって、ウォーキングってあるぐらいですから、あのー、大事な運動の一つなんだっていうことをよく痛感しましたね。おかげさまで、そう、先週3日間、まあバラ、継続じゃなくてバラバラっと散歩したんですけど、あのー、足がですね、ちょっと筋肉痛になってしまうぐらいには衰えてて、ちょっと衝撃を受けました。一応僕、家であのスクワットは普通にしてるんですよ。してるにもかかわらず、散歩1万歩ぐらいを3日間歩くだけでもう筋肉痛になってしまうぐらい足が弱まっててこれはあかんと思いましたねはいなのでちゃんと健康を意識してあの継続的に散歩をした方がいいなというふうに思いましたねあとフリーランスの方ってその本当リモートが許可されている方って多分こういうこと起きちゃうんだろうなというふうに自分も思いましたねあのずっと家で仕事してい,いんだったら家から別に出る必要もないですしまあたまにその飯食いに行くとかまあなんか食材買いに行くとか物資を買いに行くだけ外に出てずっとあと家で黙々と作業してるようなエンジニアの方ってかなり多分あの自宅から出ないし歩くことも少ないのでそうするとまあまあ運動不足ってまあ確かにそうねって本気で思いましたねなのでちゃんと歩くことも大事だなというふうに最近は実感をしているしやっぱできれば有酸素運動を本当はしたいとこではあるんですけどねまあでも意外とでもあのランニングしてる人僕の家の周りで結構見るんですよなんか割とみんなあのランニングしてますね。でしてるんですけどなんかスポーツ用のマスクですか。なんか変わった、あのー、何ですか、ネックウォーマーのちょっと大きい版をとマスク用に加工したようなデザインのものが今あるらしくてですね。そのランニングしてる人の、えー、と顔を見てみるとみ、結構いろんなデザインの、そういうマスクっぽいものをみんな巻いて走られてるんですよね。いやでもあれきついと思うんですよね、やっぱりその結局マスクしながら走ってると一緒なので、まあ、コーチトレーニングみたいなことにつながってくるとは思うんですけどあれはきついと思いますがまあでもそういうふうにえっ、ー、とまあきついならきついよきついっていうかあのマス,クスポーツ用のマスクを作るっていうのはやっぱりスポーツ会社は普通に発明してたので、まあ、まあみんな対応していくというか環境に適応していくんだなっていうのはよく思いましたね。でまあ、そういういもののがあるので意外とでも運動できなくはない環境にいるかなと思いましたねはい、まあ、コロナで一番大事なのは空気感染ではなくて実は、えー、と物に触ったその手で顔付近を触ることが一番なんか感染経路としてでかいらしいですねどっかのどこ,だどこだったのちょっと忘れましたけど医者が動画を作っててお医者さんの発言を聞く見る限りですと発生、感染経路の一番はその自分の手から顔、そこから感染してしまうっていうのが多いなので、手洗いと,あと手の殺菌、消毒っていうのはすごい大事なんだなっていうのはよく分かりました。で逆にそう空気感染、ちゃんと距離を保ってたり、ずっと密閉している環境ではない、窓を開けたりとか、ところにいる人で感染した人っていうのはほとんどいないらしいですね。お医者さんのずっと患者さんの傾向とかも、やっぱり統計取りながら、えーっと応対をししてるらしいんですけどその傾向を見る限りだと、基本的には空気感染してる人はあんまいないねって話でした。まあ、そのくしゃみされて、そのくしゃみが直接口とか顔にかかってしまったとかあると思うんですけど、まあ、それはさすがにねっていう感じです。ただ、あ咳とかくしゃみって結構怖いのは、だいたい咳一発で、えー、と秒速60メートルぐらい、せき、くしゃみだと150メートルぐらい、まあ、菌とかウイルスって、口から出たもので飛び交うらしいんですよ、ね。なので基本的にそういうのやる臭みとか咳する人はちゃんと口に手を当てましょうって感じですね。なきゃもう本当に拡散させてぶちまくまくってるのでそれはそれで空気感染の確率は本当は跳ね上がってしまうのでできればそういうので避けましょうねっていう話はやっぱありますがはいまあまあちょっと余談が過ぎましたがそんなこんなでえっとまあ運動は大事ですよっていうことは要は言いたかった。<笑>はいいそういう感じですねはい、僕は僕で、あとそうですね、最近、自宅で筋トレしてるんですけど、スクワットもしてるし、あのプッシュアップバーって言って、腕立て伏せ用の、ちょっと負荷を上げるようなバーも持ってますし、あとコロコロ腹筋ももちろん持ってるんですよ。あとアメリカ式で言うとアブローラーっていう名前ですかね、あるんですけど、まあと最近あんまできてないですけど、まあ、コロコロ腹筋もあったり、一応筋トレの器具は僕何個か持ってますね。はい、ファットマンさんですかねえ、ライブ参加ありがとうございます。今、ちょっと筋トレとかスポーツの話をしてますが。はい、えっ、ー、となんだっけで、ハ、え、マ、ー、っていることとして、えー、と僕今彼女と,、えー、と2人で住んでるんですけど、えー、と彼女が、えー、と YouTube から見つけてきた1日何分 ?4 分ぐらいの、えー、と腹筋の動画を持ってきて、これを毎日やろうぜっていうふうに、えー、と誘ってもらってで、僕も今一緒にやってるんですけど、まあこれがきつくてですね、今まで僕一応腹筋はまだにまだぎギリギリ割れてるって、あの普通にしても割れが見えるようには。なってるんですけど、それでもやっぱその4分の腹筋がめっちゃきつかったですね。なんか20秒10秒で1セットかなで合計8項目あるなので、まあ合計するとまあ4分間って感じになるんですけど、筋トレをええー、と毎日やってますが、きついですね。やっぱりいろんな部位の金えっ、ー、とお腹を使う。お腹って言っても、上と下で下腹部とかで全然違ったりするし、あの金と筋トレの仕方も違うんですよね。実は。でまあ、いろんな動かし方を、その動画ではやっぱ 8, 8項目があるので、えー、8種類の動かし方をするんですけど、まあ、その筋トレの仕方が、まあ、きつくてですね、えー、っと、た、ま、ぶ、あ、調べていただけたらわかります。多分 YouTube で多分腹筋8分とか、うん、4分とかね、調べたら多分出てくると思うんですけど、はい。ちょっと舐めてたらきついあれなんで、もし腹筋に自信ある方、ちょっとやってみてください。いや、思ったよりきついですよ、これ。ちゃんと計測的に筋運動ができてない方は、多分、最初の1週間は、ものすごい苦しいと思います。本当。ちょうど、ね、4分だけど、えっと、2分2分で分かれてて、前半後半ってあるんですけど、前半はまだまだなんか、ちょっと乗り切れるんですよ、まだ。後半がマジできつい。インターバルをもうちょっと長めに取って、えっと、疲労、乳酸とかを除去する時間があればもちろんいけるんですけど、じゃない限りは、まあ、きついですよ。はい。でも人間の体幹というか体の部位で一番大事なのってお腹と腰ですからね体幹、まあ、いわゆる体幹ですけど、まあ、上半身とか下半身を支えるその中心部位なのでそこをも筋トレをするのは大事なことですしここを鍛えないとあれです、ね、バランスの悪い筋トレ法になりますね、まあ、筋トレのバランスの仕方でいうとやっぱりお腹ぱり中心体の中心から外に外に向かって筋トレをするのがいいらしいですねなので最初にこう手首とか握力とか、まあ、握力はまあいいかもしれないですけどいきなりでも、えー、と上腕二頭筋とかの筋トレするんじゃなくて先にお腹とか、えー、背筋とかやっていくから、えー、と外の筋肉をして鍛えていくっていうのがいいんじゃないかと思いますちなみに余裕があるんであれば、えー、と一度ランニングして体の疲れさせてからの筋トレの方がいいですねまあここまでガチで運動するかどうかはちょっとあれですけどやるとあの疲れ度合いも違うし筋,、えー、と筋肉への負荷が上がってくるんでより効率的に筋肉がつくんじゃないかなと思いますねはいで最後まあぼちぼちさすがにも1時間も喋ってますんでもうすぐそれ終わりたいと思いますが最近ハマってることとしてえっ、ー、とまたちょっと彼女の話になるんですけど最近彼女が、えー、とやっぱり健康のことを意識していただいてお互いにちゃんと食べるものをもうちょっと変えていこうというかやっぱり野菜食べないことがあまりにも多くてですね、えー、食生活のバランスが悪いとまあ、彼女はもともとすごいマックが好きな人でマクドナルドしょ,しょっちゅう食べに行くんですけどさすがにそれもよくないなっていうところありますし、まあ、お互いやっぱそういう食事してるとお腹出てきてしまったりとか,なんか太り始めたなーっていうのはもう目で見て分かっちゃうので、あのー、やっぱちゃんと食べたものが自分の体を作るのは事実なので、えー、食べるものをしっかり変えていこうってところで、えーっとまあ、バランスもそうですけどいろいろ。食べる品目の種類を増やそうっていうのもやっぱり意識としてあって、でもその中で、やっぱり野菜の量を増やしつつ、炭水化物の量を減らすってことを意識していこうかっていうところ、彼女は何に調べた結果、やっぱりそういう結論にたどり着いたらしくてですね、で、僕もそれにやっぱ乗っかりたいしっていうところで、今はいろいろ野菜を食べている感じですけど、僕が最近はまってるのは、えっと、なんだっけ、ズッキーニか。ズッキーニっていう野菜を、まあ、も,もちろん知ってはいたんですけど、そんなに意識して食べたことないなと思って。で、そのズッキーニの、えっ、ー、と、なんかトマト煮みたいなのを彼女が作ってくれたんですけど、まあ、それがめっちゃ美味しくてですね、もうそっから僕今、今ちょっとズッキーニにはまり始めてます。ちょっと買いに行こうとしてますね。で僕、ハマるともうそればっかり食べたくなる系の人なんですよ。で音楽とかも、みんな気に入った曲とかかっこいい曲見つけると、少なくとも2週間はその1曲だけをずっとひたすら聴きすぎますね。長いときは本当に2ヶ月3ヶ月もうずっとその1曲だけ聴きながら作業したりするぐらいな感じですけど最低でも2週間多たぶんそれは聴いてますねような人間なので一度ドハマりすると本当に飽きるまで果てしなくずっとそれにはまり続けるんで今後何はどれぐらいか分かんないですけどずっと多分ズッキーニを食べ続けるような気がしますねはいあとはまあそんなはまってるっていっとそんなところですかねはいあとは今日、まあ、だんだん熱くなってきたんであのビールが美味しくなってくる時期であるんでちょっと怖いですけど、まあ、ビールなんてまさにこう太る原因の一つではあるんでそうすると抑えなきゃいけないんですけど、まあ、あのやっぱ美味しくなってくるし、ね、やっぱ夏野菜食いながらでもビールはやっぱ飲めるんで野菜の、まあ、調理の仕方でビールとあの一杯やるっていうのはありだと思いますのでなんか健康のために野菜を食ってるにもかかわらずビールを飲むってなんか不健康に走っててなんか矛盾をしてるような気はしますけど、まあ、飲む本数とかを抑えればいいかなと思いますが。はいえー、とちなみに今日の夜、なんだっけ、ゴーヤチャンプルーを作ったんですけど、ゴーヤチャンプルーってめっちゃ苦いじゃないですか、このゴーヤチャンプルー苦いくせに、あれとビールの相性がいいことを今日知ってしまって、まあ、昔は全然美味しくねえと思ってたし、なんか苦いもの苦いものされて、なんでこれ大人の人がうまいんだって言ってると思ってたんですけど、いざ自分が大人になってみたら、うん、うまいねってことを今日知ってしまって、うん、なるほどっていう感じですね。というところで、また酒の当てを知ってしまって、酒が進んでしまうのが怖いんですが、はい。じゃなるべく抑えながら、お酒とも付き合っていきたいな、と思います。はい。というところで、まあ、いや、1時間ぐらいですかね、喋りましたが、ちょっと、つらつらと今日は、まとまりのつかない話になってしまいましたね。また、ちょっと来週は、ちゃんと自分の振り返りとしての、あの、ライブ放送にしたいと思いますし、ちょっともうちょっと皆さんの、なんか参考になるような情報とかを仕入れて、なんか発信していけたらなと思ってますので、はい。ちょっとまた一週間頑張っていきたいと思います。まだでもこういう話してほしいっていうのが、もし及ぼあったら、えっ、ー、と、自分なりもやっぱり調べて、えっ、ー、と、お話ししていきたいとはもちろん思いますので、もう少し応募はご応ちしております。はい。で、最後、ちょっと宣伝だけですね。えー、最後ですけど、えっ、ー、と、僕、えっ、ー、と、Web エンジニアなんですけど、一応本、本技術書を書いていて、それはちゃんと商業誌ですね。あのー、なんだっけ株式会社 C&R 研究所か。株式会社って書いそうですね。出版社 C&R 研究所っていう出版社と契約をして、えー、と今本を書いてるんですけど、まあ、これの本が早くて6月のいつですかね、中旬かわかなんですけど、ぐらいに多分出ると思います。で、えー、と僕の大好きなライオット JS っていうライブラリーがあるんですけど、それの本が出ますので、もし興味あったら、えー、と読んでいただけたらありがたいですが、えーと、執筆者がそういうことを言うのもなんですけど、まあ,あのの出来の悪いい本になりそうででちょっと今やばいですねで実際に何個かその本の中でアプリケーションを買い作るんですけどその,その第6章のアプリケーションがなんか出来がすげえ微妙で自分で作っときながら自分で微妙だなっていう感じなのでそこをちょっと今改善しようとしてるんですけどちょっとうーん何とも言えない感じですねそのライブラリーそのものがやっぱり薄いライブラリーでなかか。なんかや,やろうとしてることは分かるんですけど、でもこれって別にこのライブラリじゃなくてよくないみたいなあの内容になりそうで、まあ、実際その薄っぺらいんで結局設計力とか自分がどう書くかみたいなところにやっぱり重きが置いてしまうので、あくまでそのライブラリの使い方、入門書としての,書の本を書いてはいるんですけど、あのー、難しいですね、やっぱり薄ければ薄いライブラリほど、別に最初思ったのは別に本。書かなくても別にあのリファレンスとか公式サイト見て自分でアプリケーション作ってくれれば別にいいですよというレベルの,あのライブラリーなんですよ。まあ、逆に言うとそれだけまあ簡単ではあるし、多分キャッチアップはしやすくて入門としてはいいんだよなっていうふうに思ってるんですけど、なわざわざ書籍化するかみたいなところもちょっと葛藤ありながらもう書いた本なので、まあもしかしたらあの参考にならないかもしれないですし、少なくともエンジニアされている、もうすでにされている方は多分読んだところで多分ふーんって終わるような感じになる可能性が多いにあります。もしくは、えっ、ー、と、いろいろ多分この本の、なんか多分国評を書く人もいっぱいいらっしゃるのだろうなと思います。まあそういう方は多分そもそも読まないかもしれないですけど。まあ一応でも、えっ、ー、と、執筆,筆者としては、まあ、読んでいただけたらすごく嬉しいですし、買っていただけると私のポケットにお金が入るというところですね。ただ、えっ、ー、と、でも本の売れ行きとか、ギルス書の売れ行き的に言うと、なんか7000円売れればもう,もう大成功らしくて、まあ、7000も行く人って結構少ないらしいんですよね。はい。ので僕の予想は多分あれ、売れても多分2000とか、2000も売れたらもう本当にもう大成功だと僕の中で勝手に思ってますね。まあそれぐらいな、まあそもそもライ n e j ですようライブラリーが知名度低いんで、はい。まあ知っててももう使わないみたいな人もいるし、なのでわざわざ本出されたけど買うかみたいなところはちょっとあると思うんですけど、まあでも、えっ、ー、と、今から、え、今後初めてウェブエンジニアになる人とか、えっと、フロントエンドやってみようっていう人、もしくはこうデザイナーなんだけど、やっぱりちゃんと JavaScript を使って、えっと、アプリケーション開発も簡単ではいいけど、やれるようになっておきたいとか、その中で、えっと、j q u e 脱却して、なんか、フレームワークとかライブラリーで、なんとかっちりフレえっと、アプリケーションを作るような、えっと、アクションをしてみたいっていう人には、そこおすすめだと思うんで、えとっと、ぜひぜひ、そう推薦していただければと思います。一応、簡単な基礎からやって、えっ、ー、と、トゥールアプリ作るところまで一応やって、そこから、えっ、ー、と、なんだっけ、スタイリング周り、一応いろんなライブラリーとフレームワークとかあって、それを組み合わせて、えっ、ー、と、スタイリングのやり方も勉強して、で、あと、なんだっけ、非同期通信か、AJAX、AJAX 線ね、アクシオスを使った非同期通信のところをやって、で、最終的に、えっ、ー、と、CMS っぽいような、管理画面のようなものを、簡単なものですけど、一応作って、えっ、ー、と、本としては終わろうと思いますね。ような内容になっています。まあ一応その後発展課題というか、今後やっていくときに、えっ、ー、と、まあストア使うとかテストやるとか、えっ、ー、と、SSR がサーバーサイドレンダリングを、うん、まあレ a y o u t j s の前にどうやってやるか、みたいなことを一応チラッと書いておいて、でもそこはもう皆さんで勉強してくださいね、みたいなこところを書いて終わろうと思ってるので、第6章までかな。全6章立ての本を書いてますので、はい、もしよろしければ、買っていただけるとありがたいです。まあまたその、えっ、ー、と、できましたね。えっ、ー、と、出版時期になると、ツイッターでと告知宣伝をしたい、えー、すると思いますので、えー、もし、えー、興味ありましたら買っていただけるとありがたいです。というところで、えー、っと、今日のライブ放送はこれで以上としたいと思います。はい。合計9人の方ですかね。はい。参加していただきありがとうございました。こんな、すごい雑な、本当に文字通り雑談のライブ放送に来ていただいて、すごくありがい感謝しております。というところで、ま,あ、また来週も喋りますので、もし興味あったら来ていただけるとありがたいです。はい、じゃあ日曜日の夜遅くまでありがとうございました。また明日からお仕事ある方、頑張りましょう。はい、ではおやすみなさい。